0: Tak daleko, jak tylko sięgam pamięcią, zawsze byłem megalomanem. Już jako dziecko marzyłem o tym, by podporządkować sobie ludzkość, uwieść ją i zarazem obrazić i w końcu odcisnąć na niej swoje piętno. Ale marzyłem również o tym, by pozostać w cieniu, by ukryć się za swoimi wytworami. Michel Welbeck, Wrogowie Publiczni Twórcy często traktują własną przeszłość jako kolejne tworzywo artystyczne. Niekiedy lubią w niej mącić, by podtrzymać zainteresowanie publiczności, jawić się innym jako tajemniczy, nieodgadnieni, pobudzać toczące się na ich temat dyskusje i rozkoszować swą rosnącą legendą. Niekiedy... Podług swoich upodobań lepią na nowo historię swojego życia i objawiają jej przekształconą wersję z pobudek mitomańskich i marketingowych. Wreszcie czynią to dla samych siebie, by zmitologizować własną postać, nadać jej rys narracyjny, zadośćuczyniający ich potrzebie ułożenia swojego rozfragmentaryzowanego życia w jakąś sensowną całość zmierzającą ku określonemu celowi. U Michela Tomasa, który w 1988 roku objawił się światu literackiemu jako Michel Houellebecq, wszystkie te motywacje miały swój większy lub mniejszy udział. A dochodzą jeszcze inne, zupełnie niezrozumiałe. Z pytaniem o autobiografię jest taki problem, że w gruncie rzeczy niezbyt dobrze pamiętam swoją przeszłość. Mówi w wywiadzie z 1998 roku udzielonemu przeglądowi literackiemu Revue Perpendiculaire. Przywykłem ciągle kłamać na temat mojego życia, a to każe mi mieć wątpliwości. Tymi słowy pisarz mimowolnie zachęca nas, by wszelkie słowa jakie wypowiada na swój temat poddawać wątpliwość. A te wątpliwości rozpoczynają się już od początku noty biograficznej pisarza – daty urodzenia. Możemy natrafić na dwie wersje roku urodzenia Welbecka, 1956 lub 1958, z czego tą drugą chętniej podaje sam autor i to ją zwykle odnajdziemy na obwolu takiego książek. Dziennikarz Denis de Montpion, biograf Welbecka dotarł jednak do akt urzędowych, z których wynika, że pisarz jest o dwa lata starszy aniżeli dotychczas deklarował. Welbek usilnie trzymał się daty odbiegającej od tej, która widniała na odnalezionych dokumentach, a także była potwierdzana przez jego rodzinę. Lubił też literacko bawić się tą nieścisłością. Dwaj bohaterowie cząstek elementarnych. Książki, która przyniosła pisarzowi Sławę, przyrodni bracia, na których Welbeck projektuje różne części swojej osobowości, urodzili się odpowiednio. Jeden w roku 1956, drugi zaś 1958. Autor trzymał się twardo swojej własnej wersji, by po latach stać się bardziej koncyliacyjnym. Ale tylko pozornie, gdyż nie odmówił sobie dodatkowego zamącenia w opinii publicznej. Urodziłem się w 1956 lub 1958 roku. Nie wiem. Bardziej prawdopodobne, że 1958. Matka zawsze mówiła mi, że to ona zmieniła akt urodzenia, żebym mógł pójść do szkoły w wieku 4 lat zamiast 6. Janine Secaldi Matka publicznie zaprzeczyła słowom syna. Nie była to pierwsza różnica zdań między matką a synem, które relacjonowała prasa. Wellbeck nie miał do niej zbyt dobrego nastawienia i pomimo zerwania z nią kontaktów toczyli między sobą na łamach mediów zażarte boje. Prawdopodobnie również uraz jej postępowaniem tłumaczy porzucenie nazwiska. Pisarz tak wyjaśnia pochodzenie Welbecka. To nazwisko babki, jedynej osoby godnej szacunku w mojej rodzinie. Skąd tak złe mniemanie o reszcie rodziny, że pisarz nie chciał z nią dzielić nawet nazwiska? Matka w powieściach Welbecka przedstawiona zostaje często jako karykaturalna, wyzwolona od wszystkich i wszystkiego hipiska o skrajnie lewicowych poglądach. W swojej rozpędzonej emancypacji wyzwala się również i od własnego syna, podobnie zresztą jak ojciec, który sam twierdzi, że nie dorósł do swej roli. Zostawili mnie całkowicie pod opieką dziadków, do tego stopnia, że niewiele ich widywałem przez całe dzieciństwo. Właściwie byli prekursorami wielkiego rozpadu instytucji rodziny, który miał niebawem nastąpić. Dorastałem z poczuciem, że wyrządzona mi została wielka niesprawiedliwość. W stosunku do ojca odczuwałem raczej strach, a do matki stręt. Ciekawe, że chyba nigdy nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej nienawidziłem. Nie były to najmocniejsze słowa, jakich Welbeck użył względem rodziców w opublikowanych korespondencjach, nie będziemy jednak nimi epatować. Można tylko domyślać się, że rana odrzucenia jeszcze się w nim nie zabliźniła i wciąż rzutuje na jego twórczość, a być może i przekonania. Nieodpowiedzialny emancypacjonizm matki mógł mieć poważny wpływ na niechętny stosunek pisarza do pokolenia roku 68 i ideałów hipisowskich. W 1973 roku, gdy Toma miał 17 lat, Janine Sekaldi porzuciła wszystko i ruszyła w tournée po innych kontynentach, poszukując odpoczynku od cywilizacji. Pomieszkiwała gdzie popadnie bez elektryczności czy dostępu do sklepów. Specyficznie rozumiane wyzwolenie ostatecznie okazało się ważniejsze od rodzicielskich obowiązków. Młody Uelbek, a w zasadzie jeszcze Toma, zapamiętał jej to na długo. W swoich naszpikowanych elementami autobiograficznymi powieściach chętnie uśmiercał matkę, co wzbudzało dezorientację, ponieważ mieszał zmyślone pisarskie matkobójstwo z autentycznymi, intymnymi wydarzeniami z ich relacji. Przykładowo w cząstkach elementarnych opisuje scenę, gdy matka hipiska wręcza niemalże porzuconemu synowi płyty zespołu Rolling Stones, co tamta potwierdza, że syn uchyla się od jej pocałunku, co również potwierdza, równocześnie niedługo później ginie, co z faktami się już nie pokrywało. Autobiograficzne, idealnie oddane szczegóły obok wielkich zmyśleń, budziły konsternację otoczenia pisarza. Można powiedzieć, święte prawo artysty. Jednak uśmiercał on matkę również w udzielanych wywiadach, co kończyło się dementowaniem we francuskiej prasie tych informacji przez samą Sekaldi. Dementowała również wiele innych informacji przekazanych prasie przez syna, na np. jakoby miała przejść na islam czy zostać członkinią nawiedzonej sekty. Matka zastępcza Welbeka czyli babcia Henriette, którą darzył ciepłymi uczuciami i której śmierć, jak sam mówił, była dla niego doświadczeniem traumatycznym, również nie uniknęła wielkich zmyśleń. W cząstkach elementarnych jedno z odbić Welbecka, bohater imieniem Michel, towarzyszy ekshumacji zwłok swej ukochanej babci, co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca i co wywołało wyrzuty rodziny Sekaldich. Z nie uniknęli również, a przynajmniej sami tak twierdzili, jego współpracownicy z czasów, gdy jako informatyk pracował dla Zgromadzenia Narodowego i wcześniej studiów agronomicznych, na które uczęszczał. Znów można powiedzieć, byli inspiracjami postaci z jego książek, ich pretensje nie mogą być brane poważnie. Można by, gdyby nie fakt, że wielu z nich pozostawił w powieściach prawdziwe nazwiska. Sam Welbeck twierdzi, że pozwala żyć postaciom własnym życiem, że jest w stanie kontrolować się przez pierwszych 100 stron swojego dzieła, a czytelnikowi, który nigdy na miejscu pisarza nie zasiadł, trudno jest to zrozumieć. Tłumaczył również, że wskutek pisania wytworzyły się u niego dwie osobowości, co częściowo miałoby zrzucać z niego odpowiedzialność. Gdzie jest więc mimowolne kłamstwo i autokreacja, do których Wellbeck się przyznawał, a gdzie konsekwencja twórczej kondycji pisarza, być może kondycji również psychologicznej? Wiele domysłów można snuć względem luźnego podejścia Wellbeka do faktów z własnego życia. Zemsta na rodzinie, metamorfoza, rozdwojenie osobowości, pobudzanie zainteresowania medialnego, a może i perwersyjna radość z własnego mącicielstwa? Tego tutaj nie rozwikłamy, ale być może jakimś tropem dla wytłumaczenia powodów gmatwania i zamazywania własnej przeszłości jest fakt, iż Welbeka zawsze fascynowały postaci nietuzinkowe, nie tyle ideologicznie, co jako szczególne indywidualności. Należały do nich poeta Charles Baudelaire, feministka Valerie Solanas, pisarz science fiction H.P. Lovecraft, czy homoseksualny, dekadencki ksiądz i pisarz, Frederick William Rolf, znany jako Baron Corvo. Wspomniany biograf Denis de Montpion stawia tezę, że to właśnie na Baronie wzorował się pisarz, gdy w wieku 32 lat stworzył się na nowo z momentem podjęcia decyzji o poświęceniu się literaturze i przyjęciu nowego nazwiska. Świadczyłoby zatem faktycznie zestawienie dekadencji, hedonizmu i rozwiązłości z afirmacją katolicyzmu i dawnej moralności, która to sprzeczność stała się medialną wizytówką pisarza. Czy w tej sprzeczności tkwił również przepis na sukces? Do historii przechodzą artyści będący ucieleśnieniem swojej epoki. Welbeck mógł być zapamiętany jako wyrodny syn naszej współczesności – człowiek wypełniony niezgodą względem nadchodzących zmian, a równocześnie będący ich częścią, niezdolną do wyzwolenia się z panującego w nich imperatywu materializmu, zmysłowości i logiki rynkowej. Był tym, czego nienawidzi, a równocześnie nie potrafił przestać tym być. Najlepsze, co mógł w tej beznadziejnej sytuacji zrobić, to poddać zimnej autopsji swoje własne unicestwienie. Zostać beletrystycznym Oswaldem Spenglerem. Porównanie to świtało w głowie wielu osobom, gdyż w 2018 roku pisarz otrzymał nagrodę imienia autora z Mieszku Zachodu. Podczas przemowy z okazji wręczenia nagrody powiedział... Jeśli za 100 lat ktoś napisze, że pisarstwo Welbeka jest ważnym świadectwem schyłku, jaki przeżywał zachód końca XX i początku XXI wieku, będzie to komplement, który z góry przyjmę. Można zażartować, że pomimo odmiennych specjalizacji obu postaci, Welbek nawet przerósł w zdolnościach profetycznych swego historiozoficznego poprzednika. Udało mu się m.in. przewidzieć ataki islamskich terrorystów na kurorty rekreacyjne w powieści Platforma i gwałtowną ekspansję ruchu żółtych kamizelek we Francji, w serotoninie. On sam jednak skromnie zaprzeczał tym zdolnościom, wskazując te rzeczy, których przewidzieć mu się nie udało. Narzekać na upadek cywilizacji jest stosunkowo łatwo, a łatwość ta często popada w banał stający się obiektem kpin młodych. Pomysł Welbecka na pisarstwo jest jednak nieoczywisty i dlatego wyróżnia się on pomiędzy wielu konserwatywnych gęsi kapitolińskich ostrzegających przed nadchodzącą katastrofą. Nim przejdziemy jednak do nieoczywistej literackiej kuchni Welbecka, powiedzmy sobie o prezentowanych przez pisarza przekonaniach i diagnozach. Światu dał się poznać głównie jako krytyk multikulturalizmu, gotowym nazwać w wywiadzie prasowym islam najgłupszą religią świata, co swoją drogą przypłacił procesami z francuskimi stowarzyszeniami muzułmańskimi. Islamizacja w oczach pisarza jest jednak nie tyle kryzysem, co rezultatem. Zachód stracił chęć do życia, więc na jego miejsce przychodzi nowa siła witalna. Od strony czysto politycznej sprawcą... Nie samobójstwa, a morderstwa, jak sam twierdzi, jest Unia Europejska. Od strony ideologicznej jest to liberalizm i będące jego zgniłym owocem zatomizowane społeczeństwo rynkowe. Od strony zaś duchowej laickość. Pozwólmy Welbeckowi sporządzić rysopisy tych zabójców. Pisarz dał się poznać już wcześniej jako wielki krytyk Unii Europejskiej przy okazji wprowadzenia traktatu z Maastricht, który głośno krytykował jako odbierający Francji suwerenność. Mimo pewnych ciągot do monarchizmu i towarzyszącej mu harmonii, Wellbeck pozostaje zwolennikiem demokracji bezpośredniej, zaś Unia jego zdaniem taką demokrację zabija. Zabija również wolność i narody, a to ostatnie równoznaczne jest z zamordowaniem Zachodu. Nie ma bowiem nic wspólnego z Zachodem mityczna Europa, na którą powołują się nieustannie brukselscy urzędnicy. Próby utworzenia jednego narodu europejskiego wskutek łączenia poszczególnych narodów, które nie mają ani zbyt wiele wspólnych interesów, ani wbrew propagandzie wspólnych wartości, musi zakończyć się przeciwieństwem demokracji, samowolną autokracją, skrajnym zamordyzmem i zanikiem wolności słowa. Straszne jest to, do jakiego stopnia nie można już nic powiedzieć, mówił Welbeck w rozmowie z Christianem Othierem. Nietzsche, Schopenhauer i Spinoza dzisiaj już by nie przeszli. Polityczna poprawność, a raczej to o czym się stała, sprawia, że niemal cała filozofia zachodnia jest dzisiaj nie do przyjęcia. Coraz więcej rzeczy nie wolno nawet pomyśleć. To przerażające. Kolejny zabójca to liberalny kapitalizm. Systematycznie uśmierca on takie potężne siły życiowe jak miłość i seks. Zmienia postrzeganie relacji społecznych, w tym seksualnych, na transakcyjny. Podłoże pod ten proces położyło wyzwolenie seksualne 1968 roku, które zniszczyło ostatnie wspólnoty, które oddzielały jednostkę od rynku, jak diagnozuje Wellbeck. Ilustruje ten proces w debiutanckiej powieści pod tytułem Poszerzenie pola walki. Opisał w niej dokonujące się seksualne rozwarstwienie klasowe. Wskutek przesiąkania społeczeństwa myśleniem kapitalistycznym niektórzy uprawiają seks z wieloma partnerami i bardzo często niektórzy w ogóle. To analogia rosnących nierówności materialnych w nieokie uznanym kapitalizmie. Równocześnie w dzisiejszym świecie o szczęściu ludzkim decyduje tylko atrakcyjność erotyczna i pieniądze. Mężczyźni z niższej klasy seksualnej, których opisuje Welbeck w swych powieściach często cierpią na bezsens, który może popchnąć ich do szaleństwa, zbrodni, samobójstwa, rozpadu psychicznego. Warto przy tym zaznaczyć, że Welbeck nie uważa, aby demoralizacja zachodu łączyła się w jakikolwiek sposób z seksem czy pornografią, uważa je za radosne, a dla niego samego najradośniejsze elementy życia. W społeczeństwie rynkowym, jak pisze, całością stosunków między człowiekiem a światem kieruje prosty rachunek arytmetyczny z odwołaniem do atrakcyjności, nowości i relacji między jakością a ceną. Według tej logiki, która dotyczy zarówno stosunków erotycznych, uczuciowych, zawodowych, jak i zachowań na poziomie czysto konsumenckim, chodzi o ułatwienie wielorakiego wdrażania szybko odnawialnych relacji. Między konsumentami a towarami, między pracownikami a przedsiębiorstwami, między kochankami, a więc o promowanie elastycznego konsumeryzmu opartego na etyce odpowiedzialności, przejrzystości i wolnego wyboru. W tym modelu ginie jednak miłość, siła napędowa życia. Przenikająca do myślenia ludzi logika supermarketu rozprasza kolejną życiodajną siłę – wolę. Człowiek jest rozrywany mnożonymi w celach sprzedażowych pragnieniami, co utrudnia mu skoncentrowanie tej woli. Prócz zaniku woli powoduje to również zanik osobowości współczesnego człowieka. Wpisany w liberalizm indywidualizm doprowadza zaś do zaniku tradycyjnych instytucji. Pożera jedną po drugiej. W momencie, w którym jego ofiarą jednak padnie tak newralgiczna struktura jak rodzina, Cywilizacja musi umrzeć i zostać zastąpiona przez inną. Myśl tę znajdujemy choćby w głośnej uległości. Jeśli dalej będziemy się trzymać mechanistycznej i indywidualistycznej wizji świata, umrzemy, potwierdzał Elbek w jednym z wywiadów. W rysopisie laickości trzeciego z zabójców powołuje się na myśl Comta: społeczeństwo bez określonej religii. Takie, jakie dziś nazywamy laickim, w sposób oczywisty skazane jest na żywot nieszczęsny i krótki. W jednym z kolejnych wywiadów dodaje: w historii myśli można znaleźć ciekawą grupę ludzi, którzy sami nie będąc chrześcijanami, podziwiają Kościół Rzymsko-Katolicki za jego umiejętność sprawowania duchowego kierownictwa nad ludźmi, przede wszystkim umiejętność organizowania społeczeństw. Podkreśla zatem rolę funkcjonalną religii, dzięki której utrzymywane są niezbędne dla społeczeństwa moralne i dyscyplinujące normy, bez których następuje wolniejszy lub szybszy rozkład. Powinni tę rolę docenić nawet ci niewierzący, co jako taki przedstawiający się raz jako ateista, a raz jako agnostyk czyni sam pisarz. Z obserwacji Welbeka wynika, że tylko religia i miłość są w stanie odmienić życie człowieka i powstrzymać go przed tendencjami autodestrukcyjnymi. Jej obecność jest więc papierkiem lakmusowym, za którego pomocą możemy diagnozować wejście społeczeństwa w fazę schyłkową. Koniec zaś jest nieunikniony, jak mówi w rozmowie z Jeanem Yvesem Junet i Christophem de dawnymi kolegami z przeglądu literackiego. I dlatego nie jest reakcjonistą, bo nie ma powrotu do tego, co było. I w tym momencie przechodzimy do rezultatu, jakim jest rozprzestrzeniający się islam. W swej trzeciej powieści pod tytułem Platforma, Wellbeck wkłada w usta jednego z bohaterów przekonanie, do którego sam później się przyznaje w jednej z rozmów. Islam też ostatecznie przegra, gdyż zostanie przeżarty i zepsuty przez model postzachodni. Trwa walka między dwiema odmianami zła, z których jedna jest gorsza od drugiej, komentuje autor. W rozmowie z Agat le Chevalier określa się jako islamofob. Co więcej, człowiek, który czuje się w obowiązku bronić islamofobii. A tak na religię należy do naszych praw, a więc tak, nieco wbrew sobie czuję się w obowiązku, by bronić swobody wypowiedzi. Mówi. Nie jest przy tym integralnym defetystą, ale jego nadzieja również nosi posmak smutku. Dostrzega ją w postępie technologicznym, który może posłużyć do maksymalnego wydłużenia życia, może nawet osiągnięcia jakiejś namiastki nieśmiertelności, w czym przypomina oświeceniowego markiza de Condorcet'a i jego transhumanistycznych, ideowych spadkobierców z kolejnych wieków. Chętnie przystałby na propozycję klonowania ludzi, by tą metodą przynajmniej częściowo pokonać śmierć. Choć więc nie posiada podejścia technosceptycznego, charakterystycznego dla niektórych konserwatystów, technologiczne usprawnienie kondycji ludzkiej stanowi dla niego ostatnią nadzieję w jego świecie bez Boga. Będę mieć zapewne dwa lub trzy klony, tak jak się miewa dwójkę lub trójkę dzieci. Zachowam właściwy odstęp między ich narodzinami, ani zbyt krótki, ani zbyt długi. Jako dojrzały mężczyzna będę wobec nich postępować jak odpowiedzialny ojciec. Swoim klonom zapewnię właściwą edukację. Na koniec umrę. Umrę bez przyjemności, bo nie mam ochoty umierać. Z braku dowodów na tezę przeciwną nie mam jednak innego wyjścia. Poprzez swoje klony zapewnię sobie pewną formę przetrwania. Nadzieja na genetyczne ulepszenie ludzkości i klonowanie zaowocuje kontaktami Welbecka z sektą Raelian, propagującą klonowanie ludzi. Będzie jej publicznie bronił, nawet ryzykując medialne samoośmieszenie. Doceni to guru sekty, który przyzna mu za te zasługi honorową rangę w swojej organizacji. Welbeck jego ideę przedstawił również w książce Możliwość Wyspy, gdzie również opisał Raelian pod zmienioną nazwą sekty Elohimów. Wbrew pozorom w świetle swoich własnych przekonań postępował logicznie i nie trzeba tu koniecznie doszukiwać się działania nieszczerego, ekscentrycznego, wykreowanego na potrzeby mediów. Jeżeli Raelianie mogli okazać się środkiem do wprowadzenia jego koncepcji przetrwania indywidualnego bytu przez klonowanie ludzi do debaty publicznej, dlaczego miałby z tego nie skorzystać? A nóż dożyje tego wynalazku. W pewnym sensie ocali skórę, przynajmniej na kilka kolejnych pokoleń. Jak już zdążyliśmy zasmakować sposobu myślenia Welbeka, widzimy, że wyznaje on konglomerat idei dosyć rzadko spotykany wśród intelektualistów co czyni z niego pewną anomalię w świecie ideologicznych plemion. Interesującą, ale czy spójną? Artykułowane przez pisarza opinie raz to zbliżają, a raz oddalają go od różnych środowisk ideowo-politycznych. Spróbujmy zobrazować to dziwne zjawisko. Zajmującej się młodym Tomasem babci Henriette przypisywano sympatie socjalistyczne w starym stylu, opierające się jednak w odróżnieniu od nowej lewicy na wrażliwym społecznikostwie. Mogło to wywrzeć pewne wrażenie na pisarzu, gdyż jeden z jego kolegów z dawnych studiów agronomicznych twierdzi, że Toma posiadał w czasie swojej edukacji jeszcze jakieś postępowe konszachty. Nie potwierdzają tego inni. Stwierdzili, że już wtedy nie cechował się zbyt wielką wrażliwością społeczną, sympatyzował ze środowiskami katolickimi. W chrześcijaństwie doceniał indywidualizm, którego brakowało mu w pokoleniu 68 roku, którego myślenie określa jako odrażająco stadne. Jedynym, co doceniał w tamtych czasach, był ekologizm, ale i do niego zatracił zapamiętałość z czasem, gdy stawał się on ideą coraz bardziej mainstreamową. Szczególnie niechętny był feminizmowi i całej lewicy. Autorów marksistowskich, którzy zdominowali życie intelektualne XX wieku, określał lewacką hołotą. O feminizmie wypowiadał się z kpiną. Osobiście feministki zawsze uważałem za sympatyczne idiotki, zasadniczo niegroźne, które niestety stały się niebezpieczne przez swój rozbrajający brak przytomności umysłu. W latach 70 XX wieku walczyły o antykoncepcję, prawo do aborcji, wolność seksualną itd., jakby system patriarchalny był wynalazkiem podłych samców, podczas gdy historycznym i ewidentnym celem mężczyzn było przelatywanie maksymalnej liczby lasek bez konieczności brania sobie na kark rodziny a na koniec wykazywały, i to było najsmutniejsze, niepojęty apetyt wobec życia zawodowego i świata przedsiębiorstw. Mężczyźni, którzy od dawna wiedzieli, co sądzić o wolności i spełnieniu, jakie oferuje praca, tylko chichotali pod nosem. Już po publikacji eseju o Lovecraftie przez wielu przeoczonym spotkały go zarzuty o rasizm. On sam dosyć dwuznacznie się na ten temat wypowiadał, jakby chciał pozostawić rozmówców w męczącej niepewności. W wywiadzie dla pisma Aheviu Perpendicular* mówił jest kilka typów reakcyjnej prawicy, a najogólniej rzecz biorąc dwa. Istnieją neopoganie, z którymi nie mam absolutnie nic wspólnego. To parszywe typki, pokrewne satanistom. I są tradycyjni katolicy. Moim zdaniem sympatyczni. Tyle, że oni się ode mnie dystansują, bo nie wierzę w Boga. I nic nie pomoże, mimo że jestem przeciw aborcji, mimo że demonstruję żywą sympatię dla wszystkich przejawów katolicyzmu. Współczucie jest dla mnie czymś najważniejszym, nawet bardziej niż dla katolików. Dlatego skłaniam się ku buddyzmowi. To jednak dawna wypowiedź. W życiu późniejszym Welbeck podjął próbę nawrócenia. W 2013 roku, jak sam opowiada, spędził kilka dni w opactwie nieopodal Poitiers. Twierdził jednak, że poniósł porażkę, że Bóg go odrzucił. Wellbeck chciałby żyć w świecie katolickim, choć w swojej ojczyźnie nigdy nie widział katolicyzmu w działaniu. Jestem już zbyt stary, żeby się dać nawrócić. Jakoś sobie więc radzę, zachowując odrobinę nostalgii. Bóg mnie nie chce, odrzucił mnie. Czy aby na pewno? Intrygująco brzmi w kontekście tej wypowiedzi ostatni akapit jego powieści Serotonina z 2019 roku, w którym pisze o odczuwanych wewnętrznie znakach, jakie daje ludziom Jezus Chrystus. Wróćmy do przeglądu Review Perpendicular, którego przez dłuższy czas Welbeck był członkiem. Po wydaniu poszerzenia pola walki, a następnie cząstek elementarnych, w jego środowisku nastąpiło istotne poruszenie. Człowiek, którego mieli za prowokatora, nagle napisał reakcyjną książkę. Oddajmy głos jego dawnemu koledze, pisarzowi Christofowi de Nigdy poważnie nie rozmawialiśmy na tematy polityczne. Jesteśmy raczej ludźmi lewicy. Myśleliśmy, że jest jednym z nas. Tymczasem to konserwatysta. Jego spór, zakończony ostatecznie rozstaniem z dawnym środowiskiem, został przez wydawców wykorzystany marketingowo, do ukazania Welbecka jako ofiary politycznej poprawności. Welbek przewrotnie wykłada swoje racje w pochwale konserwatyzmu, którą stanowi artykuł pod tytułem: Konserwatyzm jako źródło postępu. Po pierwsze, innowacje męczą. Dobra czy zła rutyna ma tę zaletę, że jest rutynowa, a więc jej przestrzeganie wymaga zaledwie minimalnego wysiłku. Podstawowym źródłem każdego konserwatyzmu jest intelektualne lenistwo, które popychając do syntezy, do poszukiwania cech wspólnych, wykraczających poza powierzchowne różnice, jest bardzo potężną siłą intelektualną. Innymi słowy, konserwatyzm jest elegancki, niczym Oszczędny i nierozrośnięty nadmiernie dowód matematyczny. Rozwija to dalej. Po drugie, podstawowym warunkiem metody naukowej jest zasadniczo konserwatywne podejście. Teoria jest na tyle cenna, zdobyta w wyniku tak zażartej walki, że żaden naukowiec nie zdecyduje się na jej porzucenie, jeśli fakty doświadczalne go do tego nie skłonią a rezygnując z teorii tylko dla bardzo poważnych przyczyn, nigdy nie odczuje pokusy, by do niej powrócić. Konsekwencją tego zasadniczego konserwatyzmu jest możliwość dokonania faktycznego postępu lub zakładając, że zmuszą nas do tego okoliczności autentycznej rewolucji. Nie stanowi więc żadnego paradoksu stwierdzenie, że konserwatyzm jest źródłem postępu, podobnie jak lenistwo jest matką skuteczności. Prościej afirmuje konserwatyzm w rozmowie z Dewi Nie da się ukryć, że nie jestem rewolucjonistą. Same słowa zbiorowe szczęście wywołują we mnie przerażenie. Myśl, że społeczeństwo chce się zajmować moim szczęściem, nie budzi we mnie sympatii. Nigdy nie byłem rewolucjonistą, nigdy nie byłem niebezpieczny. Nie jestem natomiast skłonny przyznać, że ciągły ruch jest czymś dobrym. To się sprzeciwia moim instynktom. Pomimo deklarowanego przywiązania do postawy konserwatywnej, wciąż musi zmagać się z łatkami nihilisty. W rozmowie z Frederikiem bake jednoznacznie odrzuca takie posądzenie. Nie jestem nihilistą, wręcz przeciwnie, jestem konserwatystą. Przestaje również na określenie go jako moralizatorskiego, niemal chrześcijańskiego romantyka. Pomimo tych wszystkich deklaracji, trudno uznać jednak Welbeka za konserwatywny wzorzec pod Sewr. Ciąż pozostaje kwestia jego pochwały prostytucji, ciąg transhumanistycznych oraz sposobu prowadzenia się, o którym powiemy w ostatniej części. Ta interesująca kombinacja idei, jaką prezentuje Welbek, tak naprawdę nigdy nie miałaby prawa dotrzeć do świadomości publicznej, gdyby nie fakt, iż jest zdolną pisarską bestią. Jego powieści pozostałyby wybitne nawet bez swoich profetyzmów czy skandali, jakie wywołały. Styl Welbecka jest intensywny, a zarazem sterylny, niemal medyczny, co daje się odczuć, zwłaszcza w opisach szczególnie tragicznych wydarzeń, które spotykają jego bohaterów. Paradoksalnie, czyni je to jeszcze dla czytelnika boleśniejszymi. Życiowa tragedia, choroba psychiczna... Głęboka depresja, w której topi się percepcja bohaterów, opisywana jest przez narratora z kliniczną obojętnością, wzmacniając tym samym ich wyraz. Opisy seksualnego życia bohaterów cechuje chłód i mechanicyzm, w których odbijają się cechy ilustrowanej przez Welbeka współczesności. Będąc zaspokojeniem głównych potrzeb bohaterów, wzmagają jeszcze poczucie bezsensu. Pokazują, jak bardzo ta współczesność zredukowała człowieka w jego potrzebach i możliwościach przeżywania świata. Seksowi poświęca w powieściach dużo miejsca. Jednak proporcje między myślami i czynnościami seksualnymi, a pozostałą częścią życia jego bohaterów, nie wydaje się specjalnie odbiegać od tego, jak to przedstawia się u realnych mężczyzn w średnim wieku. Trudno określić to jako epatowanie, raczej realizm. Pisarz potrafi też intencjonalnie nudzić, referując wykonywaną przez postaci i pochodzące z francuskiej klasy średniej pracę. Poczynając od poszerzenia pola walki, frustrującą i bezpłodną pracę urzędnika w administracji rolniczej, podobnie pracownika Ministerstwa Rolnictwa w serotoninie. Stanowi to oczywiście odbicie jego własnych doświadczeń, gdy jako informatyk pracował dla zgromadzenia narodowego. W tych właśnie opisach dostrzega odbicie swojego życia przeciętny mężczyzna w średnim wieku. Odbierający poczucie sensu shit job oddany zostaje monotonnym, nużącym stylem, nadmierną koncentracją na szczegółach, wynotowywaniem czynności niewiele interesujących kogokolwiek spoza danej branży. Te fragmenty toną w bezpłciowości i jałowości. Ten wymiar ich życia tłumaczy próby ucieczki w doznania seksualne, które pozostają jedynym ratunkiem. Wszystkie te problemy do pewnego momentu narrator próbuje sublimować w czarny humor. Dostrzegana beznadziejność i fatum, jakie nad nim wisi, bywa przedstawiane w formie żartu. Bawi on jednak tylko do pewnego momentu do momentu, gdy tragedia i depresja nie pożera jego umysłu i uniemożliwia działanie nawet tego niewiele tylko zagłuszającego odczuwany ból mechanizmu obronnego. To, co wyróżnia Welbecka na tle przeciętnego pisarza naszej epoki, to genialny zmysł obserwacji. Jak twierdzą jego znajomi, w życiu prywatnym, choć potrafi być uroczy i zabawny, zwykle bywa mrukiem. Potrafi milczeć, nie odpowiadać na pytania, nie włączać się w rozmowę. Łatwo się domyślić, że w tych właśnie interwałach maniakalnie rejestruje otaczającą go rzeczywistość, zwłaszcza jej gorzkie aspekty. Przekłada to później na swoje postaci, którym pozwala płynąć przez kilkaset stron, a on tylko podąża za nimi. Służy to ukazaniu poszukiwania szczęścia i miłości przez pozostających w średnim wieku, powoli starzejących się mężczyzn. Są oni potrosze jak nasza cywilizacja, materialnie nieźle uposażeni, nie muszący za nadto zamartwiać się o byt, a mimo to, a może właśnie wskutek tego, totalnie pozbawieni sensu tego bytu. W tym bezsensie powstają myśli samobójcze, mordercze, krytyczne wobec wszystkiego. Samo ich istnienie jest wyrazem sprzeciwu i wyrzutem sumienia współczesnego społeczeństwa odstawieni na boczny tor, stają się bezwładnymi reakcjonistami. Analiza wypowiedzi Welbecka z wypowiedziami tworzonych przez niego postaci nie pozostawia zbyt wiele wątpliwości. On, przynajmniej w przytłaczającej większości, jest właśnie nimi. Ich los jest odwróceniem Campbellowskiej podróży bohatera. Oddalają się od celu, zamiast się do niego zbliżać. Wreszcie przestają dostrzegać, co jest celem chyba, że uznamy za ten cel rozpaczliwą ucieczkę od przeszłości, od konfrontacji, od śmierci. Są personifikacją zmierzchającej epoki, naszpracowani antydepresantami, zafiksowani na umykającej przyjemności, wyizolowani, samotni, niemrawo walczący z rodzącym się w nich złem. Istnieje jednak jeszcze jedno oblicze Wellbeka. Wspomniany Christophe de Châtelet wspomina, że bohater naszej audycji zawsze śmiał się, że chciałby być gwiazdą rocka i rzeczywiście odnajdziemy w jego stylu życia elementy poniekąd zbieżne z rok Jest czcicielem przyjemności cielesnej, oddającym się używkom. Wymiotowanie w taksówkach nie jest dla niego czymś obcym. Wizyty w klubach dla swingersów, skrupulatnie opisywane w jego książkach, zainspirowane rzeczywistymi wydarzeniami, w które wprowadziła go druga żona, Marie-Pierre Guntier, a w dawnych czasach nawet korzystanie z usług Grupis. no i budowanie popularności na skandalach. Wszystko to upodabnia go do literackiej gwiazdy roka właśnie. Oraz oczywiście zamiłowanie do rockowej muzyki lat 60 i 70 Odkrycie tej muzyki nazwał w jednym z wywiadów największym szokiem mojego życia. Za swoich idoli wśród muzycznych gwiazd uważa Paula McCartneya, Jimiego Henriksa czy Nila Yanga, któremu poświęcił krótki esej, zaś spotkanie z E. G. Popem z okazji kręcenia filmu Przeżyć metoda Wellbeka nazwał jedną z największych radości swojego życia. Sam miał krótkie epizody z muzyką. Na drugim roku szkoły agronomicznej był tekściarzem gitarzysty Jana Christophe Debara. Później nagrał rokową, lekko psychodelizującą płytę pod tytułem «Presence Human", na której śpiewa, czy raczej recytuje na tle muzyki odgrywanej przez profesjonalny, skompletowany na jego potrzeby zespół, trochę na modłę solowej twórczości Lurida. Album pozostał jednorazowym eksperymentem. Wracając do skandali, podobnie jak profesjonalna gwiazda roka, potrafił je nieźle wykreować i sprzedać. Skandale te bezkompromisowo kontestują świat Zachodu, jaki uformował się po rewolucji maja 1968 roku. Tak jak Rolling Stones, a później Sex Pistols budzili zgorszenie porządnych mieszczan, tak Wellbeck budzi zgorszenie wyznawców różnorodności, inkluzywności i politycznej poprawności. Bohaterowie jego powieści miotają wulgaryzmami i zwykle negatywnymi stereotypami dotyczącymi płci, ras, narodowości i religii, co sprawia, że Lewica nie przestaje Wellbecka atakować. Z pewną ostrożnością można też powiedzieć, że Wellbeck broni nowego proletariusza – białego, heteroseksualnego mężczyzny. O ile ukazywanie cierpień opresjonowanych mniejszości przyjmowane jest na Zachodzie z wrażliwością, o tyle ukazywanie tego samego w przypadku zwykłego mężczyzny bywa oprotestowywane. Wellbeck nie jest dobrze widziany, bo poprzez wzbudzanie współczucia wobec patriarchalnego opresora tworzy konkurencję dla proletariatu właściwego. Niekiedy skandale Welbecka przekształcano w prawdziwe dzieła sztuki. W 2011 roku, w czasie trasy promocyjnej swojej książki, pisarz wyjechał do Hiszpanii, w miejsce, gdzie przez jakiś czas nie miał dostępu do internetu. Urządzono z tego tajemnicze zniknięcie. A gdzieś w tle wyczuwalne było podejrzenie o to, że mógł zostać porwany lub zamordowany przez jakąś muzułmańską grupę obrażoną jego islamofobicznymi wypowiedziami. Później nakręcono na ten temat film pod tytułem Porwanie Michela Elbeka" swoją drogą naprawdę wysokiej jakości czarną komedię. Szczytem osiągnięć Welbecka w dziedzinie wzbudzania fermentu społecznego było oświadczenie premiera Francji z 2015 roku, w którym w związku z niepochlebnymi słowami pisarza o islamie zadeklarował, że Francja to nie Welbeck. Trudno wymarzyć sobie lepsze ukolonowanie kariery skandalisty. Michel Welbeck to postać wielowymiarowa, nieoczywista. Jego charakterystyka jest trudna do zamknięcia w jednym epitecie. Mistyfikator? Kronikarz z Mieszku Epoki, Anomalia, Mistrz Automarketingu, Wybitny Obserwator, Pisarski Rockman. Trzeba przyznać, że bywa dezorientujący i również dlatego pobudza ciekawość. Wieloma krytykami kieruje przeczucie, że jeżeli jakiś pisarz naszych czasów zostanie zapamiętany przez przyszłe pokolenia, będzie to właśnie on. Zdarza się, że z powieści możemy dowiedzieć się o epoce więcej niż z opracowań historycznych. Powieści Elbeka nawet z pominięciem całej ich skandalizującej i pornografizującej oprawy, tworzą taki właśnie dokument, na podstawie którego kiedyś będzie sądzić się o naszych czasach, jak my dziś sądzimy o średniowieczu, na przykład na podstawie legendy o Tristanie i Zoldzie, czy o oświeceniu, na podstawie pism Żana Żaka Rousseau.